0: pardon <rire> oh là. ah mais moi j'allais arrêter tout de suite là j'allais laisser la place à Eugène lampion heureusement que vous êtes là' Néphine martin ça commence bien cette affaire C'est vrai Alors, que ça commence bien mais la ça météo. Va s'améliorer la météo eh bien ce sera encore gris aujourd'hui désolé avec même de la pluie cet après midi mais les températures restent douces avec jusqu'à 11 degrés et donc le journal de 6 heures présenté par Delphine Martin De nouvelles intrusions au collège des champs plaisants à Sens Oui l'établissement reçoit régulièrement des visites nocturnes depuis la rentrée Notamment en décembre où du matériel informatique de vidéosurveillance avait été volé La ville de Sens assure avoir renforcé les patrouilles de police municipale aux abords de l'établissement Force est de constater que ça continue encore le week-end dernier Et dans la nuit de lundi à mardi Le local des enseignants d'éducation physique et sportive a été forcé du matériel a été renversé. Résultat, les professeurs ressentent un sentiment d'insécurité de plus en plus fort. Renaud Candelier. Lundi, ils découvrent leur local forcé. Mardi, rebelote avec cette fois du matériel éparpillé. Impossible de faire courir matin. Les professeurs ont passé leur temps à ranger. C'était déjà le cas il y a une semaine avec du vandalisme dans le gymnase. On en a ras-le-bol, c'est fatigant, confie des professeurs de PS de ce collège classé en REP+. Les sept professeurs de PS ont d'ailleurs rempli le registre santé et sécurité au travail, car ces intrusions à répétition créent une usure psychologique et l'angoisse de voir ce phénomène monter. D'autant qu'un tag la semaine dernière au gymnase menaçait l'établissement d'incendies. Une situation qui provoque manifestement un malaise du côté des autorités, ni l'Éducation nationale ni le Conseil des propriétaire du collège, n'ont donné suite à nos sollicitations. en précision de Renaud Candelier, la ville de Sens qui dit réfléchir à des formes de protection supplémentaires, peut-être de nouvelles caméras installées avec le conseil départemental. Le monde de l'éducation mobilisé, nouvelle journée d'action dans les écoles, les collèges, les lycées, pour dénoncer les suppressions de postes et les salaires trop bas. A Auxerre, un rassemblement devant la direction de l'éducation nationale est prévu en début d'après-midi. Des parents, des enseignants, des élus vont manifester pour des annoncer les fermetures de classes dans le premier degré et les baisses de dotation horaires dans le secondaire. Hier, plusieurs rassemblements ont eu lieu un peu partout dans le département pour cette raison. Devant les collèges de Saint-Fargeau notamment, de Saint-Sauveur-en-Puisé, à Migène, à Villeneuve-sur-Yonne avec une quarantaine de personnes à chaque fois environ. Manifestation également à l'école Saint-Exupéry de Joigny hier après-midi. La région Bourgogne-Franche-Comté veut augmenter le tarif des TER et des bus Mobigo pour équilibrer les comptes. La majorité propose d'augmenter le prix des abonnements TER de 4 le prix des trajets hors abonnement va aussi être revu à la hausse, de même que le ticket des bus Mobigo qui va passer de 1,50 € à 2 €. La taxe sur les cartes grises aussi devrait augmenter de 4 € par cheval fiscal. Les élus de la région estiment qu'il n'y a pas d'autre manière d'équilibrer le budget. Ils se réunissent aujourd'hui pour voter ce budget 2024 à Dijon. Il est 6h03, vous écoutez France Bleu au Cerf et le journal de Delphine Martin. Une habitante de Véron se bat pour son chien. Oui, Kathleen Dubois va devoir débourser plus de 10 000 euros, écoutez bien, pour sauver son animal, Dakota, une chienne de tout juste un an, qui souffre de malformations aux articulations. Cette pathologie est liée à son histoire, puisque l'animal est né dans un élevage clandestin qui a fait l'objet d'une saisie vétérinaire, d'ailleurs par la justice, comme l'explique sa propriétaire, écoutez. Plusieurs dizaines de chiens étaient parqués dans les caravanes, reproduits entre eux. C'est-à-dire qu'aux sanguinités, on ne produit pas des chiens qui ont des liens de famille, qui ont des tares et tout ça. Ils ont dû euthanasier des chiots qui étaient en souffrance. Et Dakota, ils ont réussi à les ramener à la vie pendant six mois. Et au mois de novembre, elle a commencé à avoir des problèmes pour se déplacer. Et là, le verdict est tombé. Euh, on m'a annoncé une dysplasie sévère de à ses quatre pattes. Une dysplasie, c'est des malformations euh, génétiques, et notamment dues à la consanguinité. Donc. C'est une chienne qui a déjà souffert. Euh, ça continue pour elle. Cet élevage clandestin, leur budget était de faire des chiots. J'ai une usine à Afrique avec des chiots et sans tenir compte de la souffrance que ça pouvait engendrer. Et la preuve, c'est que ma chienne, ben bah, voilà, elle a tout récolté. Quoi. Et eux, quelque part, les enjeux financiers, tout ça, bah c'est même pas eux qui vont les avoir à subir. Ça me révolte, ça. Voilà, la SPA de Naï a ouvert une cagnotte en ligne pour aider la propriétaire de Dakota à la sauver. Faute d'opération, l'animal devra endurer d'importantes souffrances. La cagnotte en ligne s'appelle Urgence vitale pour Dakota. Elle se trouve sur la plateforme Litchi. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour votre animal de compagnie C'est la question qu'on se pose ce matin sur France Bleu au On en parle. Appelez-nous 0386 52 23 23 pour témoigner. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook après-midi aux abords du collège Albert Camus. Le conducteur d'une voiture qui faisait un demi-tour n'a pas vu la moto qui arrivait derrière lui et l'a percuté. Le pilote du deux-roues souffre d'une fracture du bras droit et d'une luxation de la cheville. Un hommage national aux victimes françaises des attaques terroristes du 7 octobre en Israël est rendu aujourd'hui aux Invalides, cérémonie présidée par Emmanuel Macron en fin de matinée. La France a affrété un avion spécial pour permettre aux familles de se rendre à Paris. Les attaques du Hamas, il y a quatre mois ont fait 42 victimes françaises. Trois personnes sont d'ailleurs toujours portées disparues et présumées otages. On termine votre journal Delphine Martin avec une équipe de rugby à Auxerre pour préparer les Jeux Olympiques. Et oui, c'est le conseil départemental qui l'a annoncé hier soir. Les équipements du Rugby Club Auxerrois vont recevoir les joueuses de l'équipe nationale du Canada en rugby à 7. Elles prépareront leur tournoi olympique dans Lyon donc du 12 au 23 juillet. Un beau coup pour la collectivité qui avait lancé une campagne de promotion hein, intitulé Yon, terre d'accueil pour les JO de Paris. Le département avait invité hier soir un champion pour cette annonce, Michael Jérémias, champion de tennis fauteuil. Il a remporté tous les tournois du Grand Chelem ainsi que quatre médailles aux Jeux Paralympiques. Il espère que ces Jeux de Paris seront l'occasion de changer les regards sur les sportifs handicapés. Il y a un temps pour parler de sport et de performance sportive et puis il y a un temps sur des sujets de société de parler de handicap, de parler de lutte, de parler d'enjeux de société. Mais il faut savoir en parler de manière juste. Et pour ça, il faut accepter de déconstruire la manière dont on vous a formaté et d'accepter de faire violence sur vous, mettre de côté peut-être une forme de de pudeur, de prudence, de de, de morale judéo chrétienne qu'on a autour du du handicap. Vous avez le droit de dire d'un athlète qu'il a fait de la merde, même quand il est handicapé. Et moi, je vous mets au défi de me trouver, indirect, depuis 20 ans qui est diffusé un peu le un sport d'un journaliste qui a dit Là il a fait de la merde Là il s'est mal préparé Là c'est n'importe Jamais Moi je le fais quand je commente, quand je commentais sur Canal+, ou maintenant sur France Télévisions, moi je le fais, mais parce que moi je le fais et que je n'ai pas de problème avec ça. Mais vous, valide entre guillemets, vous avez un devoir de le faire aussi, et on s'en fout si demain sur les réseaux sociaux on vous dira il a été dur avec un athlète handicapé. C'est une reconnaissance pour nous d'être traités de la même manière. Et ça, c'est un vrai challenge. Michael Jérémias, champion de tennis, fauteuil, interrogé par Philippe Renaud. Lyon va donc recevoir la délégation canadienne de rugby à 7. Elle va aussi, vous le savez, accueillir la flamme olympique. Ce sera le 11 juillet dans cette ville du département. Les noms des six porteurs de flammes choisis par le conseil départemental ont d'ailleurs été officialisés également hier soir. Parmi ces noms, il y a la viticultrice Églantine Borgnia, le chef étoilé Jean-Michel Laurin ou encore le coureur franco-marocain Abder El-Badawi. 6h8.